0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第十三集，我们要来讨论：给钱就是最有用的激励吗？我们今天讨论这个主题哦，蛮有趣的。我们是要来讨论激励啊，哦。那什么是激励呢？激励一般我们说就是让你的员工有热情，或者是说激发他人的动机，我们叫做激励，对不对？你有了一个激励，你的做事情就会更热情、更快乐，对不对？让在做事情的人更投入里面，所以激励是非常重要的。但是我们在一般的公司管理，我们常常把激励跟绩效跟钱、奖金连接在一起。很多的主管心里面想的就是说啊，我不要跟你讲什么有的没的，不要跟你讲一些空话，反正我就是给你钱啊，我就是给你钱，你帮我达成这个目标，我就给你几万块啊，这样你就有动机去做了。这个事情到底是有没有用呢？在诶、欸、一两个礼拜前吧，我遇到我们这边的那个台商会长，他的。公司他的工厂很大件，非常大件，因为他是做一个那个电子厂、电子零件的组装厂。他那个工厂公司很大件，好几千人。然后啊，他就是最基层的一个那个操作员，大概是三万块钱。那我们公司是很小间的，我们公司大概五五十个人左右嘛，很小间，然后船产，然后里面的那个设备就是比较老旧，因为都二十年的一个设备，真、嗯、真的你进去一看都是比较老旧。然后啊，我们的薪资操作员大概是两万块，可是呢，台商会长就在跟我讲说，他觉得他虽然就是他的工作环境，他们公司的工作环境非常好。啊，有冷气，有空调，然后，然后环境也很明亮，就是一个非常舒服的一个环境哦。但是他跟我讲说，他的流动率就是人来了还是留不太住，大概一半会留下来。那我听得很惊讶，因为我的工厂虽然也是就是很破旧、很糟糕，工作环境也不怎么好，但是我的流动率也是差不多一半，会比较差一点点，但是也不会差太多。那我们就心里。就有一个很大的疑问啊，就是说我们的会长，你看他是很大间，他那个公司是很大间，在当地非常有名哦，很大间，然后又环境又好，又舒服，钱又多，但是跟我们这种破旧的传产的小公司比起来，流动率居然差不多哎，所以这个时候我们就在想，好像钱不是留住人的唯一的因素哦，当然肯定是有相关的。这个肯定是有相关，像之前那个大家不是有一阵子热烈讨论那个三万块跟二十五万块吗？差这么多钱，肯定是有差的。可是好像这个钱并不是唯一，或是说最主要的唯一的因素哦。那我们再来讲一个事情哦，在两千年左右啊，微软在那个时候花了大笔大笔的预算，请来了非常多的专家做一件。非常大的一个专案，这个专案花了很多钱，而且毕竟是微软哦，你可以想到，那他真的是志在必得。他要做做什么事呢？就是请这些专家来编修了一个线上的百科全书哦，因为那个时候网际网路开始没有很久，然后微软就想说，我们以后就编这个线上的百科全书，就可以把。那个大英百科全书等等等等都替代掉，结果呢？现在没有人记得微软的百科全书了，因为我们大家每个人都用的是维基百科。维基百科所有的编修人员都是自工，基本上是没有拿钱的，所以，呃，你也可以很清楚的看到维基百科的成果的结果。真的是比微软的那个我们都不知道它叫什么名字的百科全书好，而且很明显的那个维基百科的自工自己所得到的激励、所得到的成就感，看起来是远远的比微软的百科全书的里面的工作人员来的好很多的。所以这个也是一个例子哦。那我们就来讲哦，激励的时候啊，我们首先。要来谈一件事情，就是说你的需求是什么，对不对？我们要讨论到人的需求是什么，那在针对这个需求去做相对应的激励嘛？哦，那讲到需求，有一个非常有名的理论，叫做马斯洛金字塔，它的需求层次的理论哦，它从下而上，那一个人的一个需求是越来越高哦。那最下面最下面最基本最基本的就是。生理的需求，我们首先啊，每一个人都是希望能够能够活下来哦，哦，这、就是包括原始人都一样，这是最深层最基本的一个一个一个需要，至少有吃有喝，然后有的休息吧。那薪水也要让人可以活下来，可以足够自己一个人生活吧，最少最少哦，薪水足够支付我们的最低的一个生活的一个水准，所以呀、啊。这个是最低最低最低的需求，然后再来呢是安全的需求，所以安全的需求呢，包括了工作的安全哦，健康哦，还有对职务本身，就是说这个工作的保障啊、哦，也是一个安全的需求，还有保险啊、退休金啊等等等等，所以啊，让人感到安全就可以满足这个安全的需求。那接下来呢是社交的需求。这个你就看到这个层次越来越高了哦。社交的需求啊，就包括了归属感哦，同事间的情谊哦。所以就是像是公司的气氛，那怎么样去做让人有归属感呢？你可以办一个公司内的一个活动哦，像是我们常常见到的尾牙、啊，或是公司的出游啊等等，或是甚至有的公司会办运动会，这个都是可以让你的员工更有归属感。然后还有一件事就是制服。公司可以做一些制服，让人家让员工更有感觉，说：“哎、欸，我就是归属这个公司。”那工作气氛跟这个同事间的情谊的话，这个就是哎、欸、每个公司的风气啦，要去鼓励这些东西哦。然后接下来是尊严的需求，尊严的需求就包括了成就、名声、地位，所以包括晋升、升职，这个都是尊严的需求。那其实老板要做这个事情很简单，公开表扬，那常常跟员工说：“谢谢。”然后让员工呃感觉说这些案子都是自己的，好、哦、有一个 ownership 这个主人 owner 精神。其实这些说起来都是呃很简单的感觉，但是是不容易去做到。那最后一个最高层最高阶层的一个需求就是自我实现。自我实现就包括说让自己感觉我的潜能是完全被发挥的。那我有不断的在成长，在进步。那借由完成这个工作上上的事情，我就觉得很有成就感，很有发挥。这样子，这个是一个自我实现。那我们在公司里面当一个主管，怎么样让同仁能够能够去感受到自我实现呢？那就是你要大量的授权，你要让同仁去感受到成长进步。这个我们在前几集有讲过授权的事情哦。所以授权也是很重要。所以我们看到马斯洛的金字塔，从最低到最高，从最基本的生理需求，你看到、哦、钱是在这个最基本、最基本的需求。所以说，钱不是说你说它重要，它也不是百分之百的单一因素，但是它是一个很基本的需求。所以为什么我们，哎，不止我们啦，就是世界上很多国家都会定一个最低薪资的水准。就是要保障这个最基本、最基本的生理的需求。那除了这个最基本的生理需求之后呢，就有安全、安全的需求，安全也是很基本嘛，对不对？你到一个工作环境不安全、不健康，那其实你也做不下去哦。所以前面这两个都是一个公司最基本、最基本应该要提供给你的啊、哦。再下来就比较。困难的比较见仁见智了，就包括社交的需求有没有归属感啊，公司的气氛好不好，然后尊严的需求，你在公司里面有没有感觉到被感谢呢？有没有感觉到一些成就、名声啊、晋升等等？那最后一个自我实现。所以在一个组织里面，我们每个人其实就像这个马斯洛金字塔一样，我们是希望从最低的需求慢慢慢慢被满足到最高的需求。所以啊，针对这五个。层次，我们相对应，我们当做主管的人，我们可以相对应的去提供我们的员工、我们的部署相对应的这些需求。好、哦，这个是一个激励的一个方式。然后啊，要注意的就是说，哎，你的属下里面啊，假如是对不同个性的人，你的激励的方向会是不一样的。那我这边简单的解说一下，就是例如你的部署，假如他是比较理性的。我们讲说比较理性的人，他可能会比较注重自我实现，然后可能会比较注重自我实现，因为他脑筋里面比较理性嘛，所以他对那个社交的需求就可能不一定那么强烈。那相对感性的人，他就很注重这个社交需求、哦、他就会很去很注重这个。这个工作的气氛啊，归属感啊，我们同事之间的感情好不好？这些事情，就感性的人他就会比较注重这个。那理性的人他可能觉得这个还好，他可能觉得我自己诶、欸、有没有得到成就感，我自己有没有真的做到我想象中的事情比较重要哦。所以你看，理性跟感性的人，你要侧重，你要给他们东西就不一定一样哦。好、哦，那我们再来讲内向跟外向。那内向的人他会比较注重安全感。啊，安全感。那外向的人，他可能在这个尊严，就是我们刚刚讲成就啊、名声啊这种比较外显的这种肯定，他会比较重视。所以你看到一个人他的个性比较内向的话，那你在这个保障工作的部分哦，那可以让他感觉到工作上面很安全的这种这种细节的部分。你要特别的去注意。那相对应呢，假如今天是一个个性比较外向的人的话呢，那你可能要注意，你要常常的去感谢他啦，肯定他啦，然后公开表扬等等，然后就是让他觉得他的事情是他自己的哦。所以这个是我们在讲说不同个性的人，我们要用不同的一个激励的一个方向啊、哦，去引发他的动机哦。对、啊、那我们接下来讲这个情境动机哦。情境动机是什么东西啊？情境动机它分为三个步骤啊，一个是前提，然后第二个是行为，第三个是结果。好、哦，那就像是你如果在开车的话，你如果在开车的话，前提就像是红绿灯或是限速。假如你在高速公路开车。高速公路的那个牌子写限速100那你会开多少？ 100吗？不是，不是。我们大部分的人，呃，如果没有塞车的话，我们大部分的人会准准开在1百一，因为我们很清楚，开在1百二怎样会收到罚单，大家都很清楚，开开到1百二一定会收到罚单。所以那个交通号志啊，那个标志写的100这个速限0 0就是我们讲的前提。那我们大部分的人呢，会开在1百一，这个是我们表现出来的行为。好、哦，那假如我们开到1百二，去收到罚单，这是一个结果。所以你可以看到哦，前提因为这个前提产生了这些行为，那因为这个行为而导致了这个结果，所以这个是三个步骤。那我们要讲什么呢？我们就要讲说，就是工作上啊，你假如要让你的部署去做事情的话，你最好是尽量有像这些高速公路的竖线一样，尽量让他们有一些前提，让他们知道根据这些前提，他们需要去做什么行为。所以啊，最好尽量让他们的绩效能够以视觉化的方式呈现。我们说文字不如表，表不如图，尽量以图表的方式呈现，说他们目前的绩效，让他们知道。好、哦，那那个目标最好也是同仁自己去定，他们就会怎样自己去修正他们的行为。那对于行为来讲啊，好、哦，就是说我们刚刚讲完前提嘛，前提完表现出的行为，那。行为之后，我们主管要给同仁做一个回馈。那回馈有几种方式。第一个就是说，诶、欸，你做得很好，我要肯定你，然后加强你，继续往这个方向做这件事情。这个是第一个，是肯定的加强。然后第二个就是比较中立，就是什么都不讲，就是啊，你这样也好，不这样也好，就什么都不讲，不特别去讲。第三个就是惩罚了，我就说，诶、欸，你这样做得很差喽。好、哦，那这三个回馈哦。我们尽量用第一个肯定加强的方式去鼓励正确的行为，那尽量少用惩罚去否定不正确的行为。虽然哈、哦，大部分的主管都是反过来的啊，大部分的主管都是尽量的用惩罚去否定不正确的行为，然后反而是少用肯定去鼓励正确的行为。哦，这就是所以。我们这个社会领导力并不是太好的一个原因，就是很多人照着去领导人，那他的这个领导的行为是是可以改进的，好不好？是可以改进的。那其实每个人都不喜欢自己被认为是不正确的嘛，对不对？这个很显然的道理哦。所以你要回馈给部署正面跟负面，哈、哦，就是说你反馈的时候是鼓励跟惩罚的一个行为的比例大概是80比20。就说你五次里面四次肯定一次否定，你也不要全部都肯定，你也不要全部都否定。有一个实验是这样哦，好、哦，这个好像在瑞士吧，就是诶，下课之后学校下课之后有一个安亲班嘛，哈、哦，那父母要到安亲班去接小孩，那一般来讲几乎全部的父母都不会迟到。但是啊，这个安亲班突然有一个新的规定，他们想要他们想要做一个实验，新的规定就是说哦，父母你迟到来接小孩的话。要罚钱，要罚钱，但是啊，结果出人意料之外，这个结果反而是父母很多父母开始迟到了。你会觉得很奇怪吧？诶，明明之前没有罚钱，你可以准时到，为什么罚钱了之后，反而这些父母开始迟到了呢？因为这个这些父母啊，他们心里会觉得说，我已经付钱了。那表示我已经可以迟到啦，我已经付钱啦，我有这个权利，我就是花钱买这个权利，我可以迟到了。而且后来啊，即使把这个安心班把这个罚款去除掉，但是也已经没有办法回复，就是过去过去那样那样子的不会迟到一个情况了。因为这些父母已经不再重视罚不罚款了，反正就是会迟到了。所以啊，今天假如你要教一个小孩子哦。不要再看卡通，不要再看电视哦。那你最好找别的事情给他做，像是你可以叫他去看书，你可以叫他去玩玩具，或者叫他去洗澡。哦，这样逐步的改变，不是在那边吼着说：“哎哎哎，你不要看电视！”那个小孩子他都会哦，然后继续看，他不会理你的，他不会理你的。大家都不喜欢这样子，就是被否定的一个感觉。所以还是要记得我们前面讲的，就是八成的八十二十法则，八成的肯定。然后搭配两层的否定，这个效果是最好的、啊、真的是最好的。我在代部署的时候，我也有发现，因为你说部署真的百分之百都是对的吗？不可能，真的不可能。你还是真的是有的事，你真的是必须要讲。但有的事情哦，诶，差不多就是小好或是小坏，你可以选择不讲。所以在使用这个方法。来讲你的技巧，就是说，遇到好的事情一定要肯定，那一点点好的事情呢，你也去肯定。然后呢，一点点不好的事情，你就睁一只眼闭一只眼，就当做没看到，也不特别讲啊、哦。那真的是比较重要的事情，他做的不好，或者是说有一些事情你觉得必须要事先提醒，预防后面有更严重的一个后果，然后这个时候去讲，他就会。比较重视，因为他知道你这个主管其实很少讲他的过错，很少叫他要改进什么东西。那今天你一讲，就表示说你是真的很重视这件事情，那他会很很认真的去看待。那相反的呢，假如你每天都在找他查，他只会觉得说哦，又来了，根本就是针对我嘛，对不对？你只会有这种感觉，所以他也只会怎么样？跟你敷衍了事，不会真正的去改善，那也不会针对真正需要改善的东西去做努力。好，所以这个是这个一个激励的一个重点一个方式啊。哈，好，那最后啊，我们来开始讲我们这个激励，还有分两种激励的方式呢。呃，有分内在激励跟外在激励哦。那外在激励，简单的讲就是钱，哦，就是。根据你的绩效给你的钱，这个方式我们叫做外在的激励，因为是外在的嘛，或者说其实不不一定钱啦，像是学生的话，可能是考试的分数啊，或者是给你一个升职啊，这种就是外在的一些肯定哦。那其实外在的激励它不是没有用哦，它不是没有用，我直接讲结论，它有用，但是是很有局限性的。什么意思？很有局限性，就是说，假如你这个工作是很明确、很狭隘的工作内容，那会有用。例如说，你今天只是要做我们以前，哎，以前那个年代常常做那个家庭手工艺，有没有？好，古代常做这个家庭手工艺，例如说，我们要装这个圣诞的灯泡，这种很重复性、很机械性的一个一个动作，然后呢？你给他很明确的一个目标，说你一个小时装几个电灯泡，我就给你多少钱，那真的会有用，因为很明确嘛，你就是装越多也不用想太多，我就一直装,一装，一直装,一直装，一直装，一直装，一直装，我就是越装越多，我就钱越多嘛。那我慢慢的装，慢慢的装，慢慢的装，我钱就变少，那这个也没有什么需要动脑筋的地方嘛。所以像这一种，好、哦，这种 case 就很适合用外在的激励，但是啊。对于需要创意去解决的这种问题哦，用钱不但没有帮助，反而会阻碍哦，反而会阻碍哦。那这种时候啊，就要用内在的激励。那我们来想一下哦，今天呐、啊，也不是今天，以前呐、啊，在做椅子的时候啊，是由一个木匠从头到尾把这个椅子做好，然后做完了之后呢。啊，可能两三百年前做完了之后，他会在椅子上刻他的名字，说：“啊，这个椅子是我做的。”但是呢，后来工业化啊，工业化革命之后啊，在工厂的生产的椅子里面啊，每一个工人他就只做椅子的一部分，像这个工人他就只做这个椅子的椅脚。那你觉得做椅脚的工人跟这个好几百年前做整把椅子的木匠？哪一位会比较有成就感呢？这很显然吧，很显然是木匠比较会有成就感嘛，对不对？你亲手把一个椅子把它整个做起来，从头到尾都是你做的，你还在上面签名，好像是你一个大师的艺术品一样，对不对？你会很有成就感。所以主管可以去调整工作的内容，让我们的部署来尽量的能够看到。更全面，这个工作的更全面，这个专案的更全面的地方，会令他更有成就感，因为他不再是那种不知道为谁而战的那个那个情况啊、哦。那我们就可以讲啊，就是内在激励的重点有三个，第一个是自主性，然后第二个是掌握性，就是啊，这个工作是你自己你觉得是自己去完成的。你要做什么都可以，那我用自己的方式去完成它。那第二个就，就这个工作的范围我都能够掌握。然后第三个，你很清楚这个工作的目的。所以啊，这个这三个是一个内在激励的重点哦，就是说我要怎么样做那是我的事情。然后我整个案子都是我可以掌握，就是全貌我是清楚的，而且呢，这个案子的目的我也很了解。那这样子。它会形成了一个内在的激励啊。那个 Three M 哦，虽然是一个很有名在创新上面很有名的公司哦，它有一个工作的一个规定，就是每个员工的 15% 的工作的时间可以用来研发自己的创意。那不管这个想法是不是对公司是直接有利的，就是你你想到一个点子。你可以，例如说一天八个小时，你可以花可能一到两个小时去想这件事情，去想这件事情。那这件事情对公司有没有直接的效益呢？没有关系，没有关系，你就去想。其实随院有非常多的点子是从这个政策而来的。为什么？因为这个政策你看到就可以反映我们刚刚讲的，你是有自主的，你是有掌握的，而且你是自己想出来，所以你会对这个案子你是从头到尾你是自己想出来的。你是在做一个椅子的木匠，你不是在做那个椅脚的工人，那个给你的成就感是不一样的。其实 Google 也做这件事情。我们今天所用的 Gmail， 我们今天所用的 Google Map， 很多的功能都完全不是 Google 从上面的主管命令下来叫他们的属下去做的，是那些员工在他们的闲余时间。自己发展出来的专案，所以这个呃内在激励的的概念是非常重要。对于今天，今天我们在21世纪了，我们不是像那个可能19世纪末或20世纪初期那个刚刚工业革命完那个时候，人类的工作内容哦比较单一、比较重复，所以那个时候外在激励真的很有效。真的很有效，但是很遗憾，我们的管理学从那个时候到现在的进步幅度，并不是很大。现在这种类型的工作，已经早就被电脑、早就被自动化取代了，对不对？很多都被取代了。我们最近才在讲说，那个出版业，就是以前卖书的书店，卖书的书店，先是被网络上的书店取代。网络上的书店之后，可能就是整个实体书会被电子书取代。所以你看，过去那种单一重复的工作，在未来几乎不存在了。倚靠这些工作生活的人们，很抱歉，就是你一定要赶快去找其他的技能，因为我们在二十一世纪，我们需要的是创意，我们需要是脑力。去很认真的去思考、去想，这是我们跟电脑不一样的地方。所以，你要在这样的工作环境去激励你的员工、激励你的部署、激励你的同仁呢，必须要让人从内在的根本认同自己所在做的事情，需要用内在的激励，而不再是像过去一样是单纯用钱。当然，我们还是不否定啊，你钱一定要到位，好不好？一定要到一个最基本的一个。一个水准，在水准之上，你在水准之下，那当然没有什么好讲的，好吧？我们的意思说，在一个能够生活的水准之上，提供内在的激励，真的是会让我们现代的人的工作更有意义、更有意思。好，那我们今天这一集讨论的激励就到这边结束喽，谢谢各位，谢谢。